0: Heute setze ich dort ein, wo ich in Teil 3 aufgehört habe. Du findest die ersten drei Teile dieser Predigtserie Sehnsucht nach mehr in unserem YouTube-Kanal. Wir befinden uns nach wie vor im sechsten Kapitel vom Johannesevangelium. Heute gehe ich auf die Verse 41 bis 59 ein. Und die haben es wirklich in sich. Wenn du heute hier zusiehst, mit der Erwartung, mehr von Jesus und von Gott zu verstehen und schon gespannt bist, wie er heute zu dir reden wird, was du heute von ihm lernen darfst, dann bist du hier genau richtig. Sehnsucht nach mehr. Nur mit dieser Sehnsucht nach mehr von ihm werden wir in der Bibel seinem Wort immer wieder Neues entdecken, Altbekanntes neu hören, manches vielleicht zum ersten Mal verstehen. Also lade ich dich jetzt ein, mit mir gemeinsam diese Verse anzusehen. Jesus ist in Kafernaum und lehrt die Menschen dort in der Synagoge. Das erfahren wir im letzten Vers dieses Abschnitts. Und er fordert die Menschen dazu auf, nach einer Nahrung zu suchen, die nicht nur für dieses Leben satt macht, sondern sogar bis ins ewige Leben anhält. In diesem Zusammenhang macht Jesus dann diese herausfordernde Aussage, ich bin das Brot des Lebens. Darum ging es bereits im dritten Teil. Damit war Jesus aber noch nicht am Ende seiner Rede angekommen. Sie geht noch weiter. Ich lese ab Vers 41. Die Zuhörenden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel. Vermut, vermutlich können wir uns gut in die Menschen hineinversetzen, die Jesus hier in Frage stellt. Wie kann der bloß von sich behaupten, von Gott zu kommen? Wir kennen doch seine Eltern. Das ist doch Anmaßung pur. Ja, es stimmt. Jesus hatte irdische Eltern. Und so weisen sie diesen Selbstanspruch Jesu zurück, dass er von Gott gekommen wäre. Der Unglaube erkennt in Jesus nur den Sohn von Josef und Maria. Er verweigert sich dem Anspruch Jesu, das vom Himmel herabgestiegene Brot zu sein. Dass Jesus Mensch ist, wird auf diese Weise zum sprichwörtlichen Stein des Anstoßes. Die Juden können nicht annehmen, dass sich ihnen in dem geschichtlichen Jesus Gott offenbart. Jesus war ein guter Mensch, sagen viele dann von den Menschen heute. Vielleicht sogar der beste Mensch, der je gelebt hat. Aber er war eben nur ein Mensch. Wir sehen hier wieder, die Menschen damals haben Jesus keinesfalls jedes Wort einfach so geglaubt. Sie waren genauso skeptisch, wie viele von uns heute das genauso sind. Doch Jesus lässt sich davon nicht einschüchtern, auch nicht irritieren. Er gibt ihnen gleich zwei Antworten. Die erste Antwort, damit geht er auf ihre Frage ein, ob er wirklich von Gott aus dem Himmel gekommen ist. Jesus sagte zu ihnen, was mut ihr, Vers 43, nur die können zu mir kommen, die der Vater, der mich gesandt hat, zu mir führt. Und ich werde alle, die zu mir kommen, am letzten Tag vom Tod auferwecken. In den Schriften der Propheten heißt es, alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Nicht, dass je ein Mensch den Vater gesehen hätte. Nur der eine, der von Gott gekommen ist, hat den Vater gesehen. Jesus macht ihnen deutlich, kein Mensch kann einfach so zu ihm kommen. Es sei denn, Gott der Vater zieht ihn zu ihm. Jesus als von Gott gesandt zu erkennen, ist nur durch Gottes Liebe und Gnade möglich. Gnade und Liebe, die uns zuvorkommt. Glaube ist nie ein, einfach nur eine menschliche Entscheidung. In Vers 45 zitiert Jesus aus Jesaja 45, 54 Vers 13. wenn er sagt: alle werden von Gott unterwiesen sein. Wer von Gott unterwiesen ist, sagt Jesus hier: der kann in Jesus auch Gott erkennen. Und deshalb ist es so wichtig auf Gott den Vater zu hören, von ihm zu lernen und auf diese Weise dann zu Jesus zu kommen. Und Jesus sagt ganz klar von sich, nur er komme von Gott und er allein hat ihn, den Vater, gesehen. Damit sagt Jesus von sich aus, ich war schon immer bei Gott, bevor ich Mensch wurde. Meine wirkliche Heimat ist im Himmel, bei ihm. Aber genau deshalb, weil Jesus von Gott kommt, können wir in und an ihm den Vater im Himmel erkennen. Die zweite Antwort kommt dann in den Versen 47 bis 51. Amen, ich versichere euch, wer sich an mich hält, hat das ewige Leben. Und diesen Vers, den finde ich total stark. Denn diese deutliche Zusage für alle, die sich Jesus anvertraut haben, ist einfach nur genial. Wer sich an mich hält, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben ist also nicht etwas, was irgendwann mal nach unserem Tod beginnt. Hier bei Johannes wird deutlich, es beginn, beginnt in dem Moment, wo sich ein Mensch auf Jesus einlässt. Es verändert bereits unser Leben hier auf dieser Erde und setzt sich dann fort in ungeteilter Ma Gemeinschaft mit Jesus, wenn diese Erde einmal vergangen sein wird. Und wie vergänglich diese Erde ist, das sehen wir gerade in Zeiten dieser Corona-Pandemie. In Vers 48 wiederholt Jesus nochmal seine Aussage aus Vers 35. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Damit sagt Jesus gleichzeitig auch aus, nur im Glauben an mich gibt es einen Zugang zu Gott. Nur wer an mich glaubt, der findet ewiges Leben. Und gleichzeitig verstärkt er damit die Tatsache, er selbst ist der Geber und die Gabe zugleich. Beides. Seine Zuhörer sind immer noch nicht überzeugt dass das Brot, was ihre Vorfahren damals bei der 40-jährigen Wüstenwanderung von Gott bekommen haben, mehr war, als Jesus jetzt von sich behauptet. Und darauf sagt Jesus zu ihnen, eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste und sie sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Jesus bringt damit unmissverständlich auf den Punkt, eure Vorfahren haben durch dieses Manna nicht das ewige Leben bekommen. Sie sind trotzdem normal gestorben. Jesus hingegen lebt und er steht vor ihnen als das echte Himmelsbrot. 13, 5. Mose 8, Vers 3 lesen wir, wie Mose seinem Volk Israel folgendes in Erinnerung ruft. Gott der, Herr, Gott, der Herr, demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Herr, dass der Mensch nicht vom Broteinlein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und so kann Jesus dann in Vers 51 sagen, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Jesus benennt in diesem Abschnitt zwei ganz wesentliche Punkte, wenn er von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das lebendige Brot. Mit dem Ersten sagt er, ich selbst bin das Leben. In mir, in Jesus ist das wahre, wirkliche Leben zu finden. Und mit dem Zweiten sagt er, ich bin gleichzeitig der, der dieses Leben gibt. Was bedeuten diese Aussagen von Jesus für uns? Was bedeutet es für dich? Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Mit den nächsten Versen wird Jesus uns alle jetzt herausfordern. Denn hier geht es um ein ganz zentrales Thema für uns Christen, das Abendmahl. Und ich lade dich ein, dich ganz bewusst darauf einzulassen, auf das, was Jesus hier sagt. Auch wenn manches für uns vielleicht erstmal wie eine Zumutung klingt. Ich lese die restlichen Verse unseres Bibelabschnitts am Stück vor. Jesus sagte, das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Das löste unter den Zuhörern einen heftigen Streit aus. Wie kann dieser Mensch uns seinen Leib, sein Fleisch zu essen geben? fragten sie. Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich versichere euch, ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr das Fleisch des Menschen so uns nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt mit mir verbunden und ich mit ihm. Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Das also ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes als das Brot, das eure Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Am liebsten würde ich ja Jesus gerne selbst fragen, was er genau damit meint. Und deshalb wage ich jetzt an dieser Stelle ein Experiment. Ich werde so tun, als würde Jesus hier neben mir stehen und ich frage ihn direkt. Und dann werde ich versuchen, das weiterzugeben, was ich von ihm verstanden habe. Jesus, gerade habe ich diese Worte aus Johannes 6 vorgelesen. Und du siehst, es fällt mir gar nicht leicht, das alles zu verstehen. Ich brauche jetzt deine Hilfe, ganz konkret. Simon, das ist schon okay. Ich habe ja versprochen, alle Zeit bei euch zu sein, bis ans Ende der Welt. Deshalb bin ich auch jetzt hier, neben dir. Nur zu, frag mich. Jesus, du sagst, das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Was genau meinst du damit? Das will ich dir erklären. Johannes schreibt ganz am Anfang von seinem Evangelium in Kapitel 1, Vers 14 über mich, Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier wird schon deutlich, ich war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Meine göttliche Existenz gab ich auf und wurde ein echter Mensch. Nur als echter Mensch konnte ich später wirklich am Kreuz sterben. Das ist deshalb wichtig, weil es immer wieder Menschen gibt, die genau daran zweifeln. In Kapitel 6, Vers 27 hatte ich bereits versprochen, dass ich selbst derjenige bin, der den Menschen die Speise zum ewigen Leben geben wird. Und genau von dieser Speise spreche ich jetzt. Diese Speise ist mein Leib, genauer gesagt, mein Fleisch. Damit mache ich deutlich, ich, Jesus, bin Mensch und gebe mich, mein Leben, ganz bewusst, für alle Menschen hin, damit ihr echtes Leben bekommen könnt. Ich tue nicht nur so, ich mache das wirklich. Jesus da läuft mir wirklich ein Schauer über den Rücken. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass deine Zuhörer damals große Probleme mit dieser Aussage hatten. Sie stellten sich vor, man solle wirklich dein Fleisch essen. Das hört sich ja so eher nach Kannibalismus an. Ich möchte aber verstehen, was du hier sagst. Ja, Simon, das ist auch mein Anliegen, dass ihr das versteht. Bestimmt erinnerst du dich an die Szene aus Johannes 13. Dort kannst du nachlesen, wie ich mit meinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert habe. Vorher habe ich jedem von ihnen ganz bewusst die Füße gewaschen. Als unüberbietbares Zeichen meiner Liebe zu allen Menschen. Simon Petrus, der wollte das erst nicht zulassen. Und da sagte ich ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Das bedeutete, wenn er nicht zugelassen hätte, dass ich ihm die Füße wusch und ich ihm dadurch diente, hätte er keine Verbindung mit mir haben können. Genauso ist es auch beim Abendmahl. Nur wer sich voll und ganz auf mich einlässt, wer mir in seinem Leben Raum gibt, wer zulässt, dass meine Liebe, die ich durch meinen Tod am Kreuz gezeigt habe, auch für ihn gilt, der ist wirklich mit mir verbunden. Und diese Verbindung wird im Abendmahl am intensivsten deutlich. Wer im Abendmahl Brot und Wein bzw. Traubensaft zu sich nimmt, der tut das in dem Wissen, dass dies mein Fleisch und mein Blut ist. Dass ich für ihn oder sie aus Liebe hingegeben habe, damit er oder sie ewiges Leben hat. Ich möchte gerne jedem Menschen dieses ewige Leben geben. Aber ich stülpe es niemandem über. Es geht beim Abendmahl nicht einfach nur darum, ein Stück Brot zu essen oder einen Schluck aus dem Kelch zu trinken. Im Abendmahl bin ich anwesend als der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes. Und deshalb hat das Abendmahl nur für diejenigen dann auch diese Tragweite und Bedeutung, die durch den Glauben mit mir verbunden sind. Dann gilt dir meine Verheißung, dass ich dich einst vom Tod auferwecken werde. Ich denke, ich verstehe so langsam, was du damit meinst. Aber eine Frage muss ich noch unbedingt stellen. Ich weiß, darüber haben sich die Theologen schon seit Jahrhunderten den Köpfe heiß geredet. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansichten und Abendmahlsverständnisse. So wie du das hier sagst, klingt es so, als würden Brot und Wein tatsächlich und echt in dein Fleisch und Blut verwandelt werden beim Abendmahl. Ist es so? Simon, du hast recht. Aus menschlicher Sicht gibt es darauf keine Antwort. Aber ich bin kein Mensch. Ich bin Gott. Ich sehe mich an dieser Stelle missverstanden von denen, die sagen, dass beim Abendmahl Brot und Wein tatsächlich in mein Fleisch und Blut verwandelt würde. Denn mein Opfer am Kreuz, das ich mein Leben für euch hingegeben habe, das tat ich ein für alle Mal. Dieses Opfer braucht nicht wiederholt zu werden. Und wenn ich das hier so drastisch formuliere, liegt es daran, um deutlich zu machen, dass es hier nicht um eine reinige Vergeistigung geht. Bereits in der jungen Christenheit gab es Menschen, die meinten, es sei nicht so wichtig gewesen, dass ich tatsächlich Mensch war und gestorben sei. Sie meinten, der göttliche Jesus wäre der eigentliche, wahre Jesus. Und leider gibt es heutzutage auch Christen, die leugnen, dass ich wirklich ganz Mensch war und gleichzeitig Gott. Deshalb habe ich das hier durch Johannes so an euch weitergegeben, damit für euch klar ist, mein Mensch sein und mein Gott sein, das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Beides ist grundlegend wichtig, bedeutend im Abendmahl. Und deshalb bleibt der, der an mich glaubt, der im Abendmahl mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, mit mir verbunden und ich mit ihm. Ich bin als Person anwesend, wenn du Brot und Kelch zu dir nimmst. Und deshalb ist auch dann, mein Fleisch, die wahre Nahrung und mein Blut, der wahre Trank. Weil nur in mir und durch mich das wahre Leben zu finden ist. Danke, Jesus, für deine klaren Worte, auch wenn das alles bei mir erstmal noch viel tiefer sacken muss. Ich brauche da noch mehr Offenbarung durch deinen Heiligen Geist, damit ich das mehr verstehe. Simon, mein geliebtes Kind, du brauchst dir da keine großen Gedanken zu machen. Ich habe ja versprochen, dich durch meinen Beistand, den Heiligen Geist, in alle Wahrheit zu führen. Danke, Jesus, dass du es so gut mit mir meinst. Kannst du mir bitte noch etwas zu Vers 57 und 58 sagen? Wenn du mich schon so fragst, dann will ich dir gerne antworten. Wie du weißt, ist Gott mein Vater. Und von ihm kommt alles Leben. Auch mein Leben, das er mir bei der Auferweckung neu geschenkt hat. Das meine ich mit der Aussage, der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Und diese großartige Tatsache gilt auch für jeden, der mich im Abendmahl ist. Genauso wird jeder der mich ist, durch mich leben. Wenn du also das Abendmahl einnimmst, darfst du fest darauf vertrauen, dass ich dir darin begegne und dass nicht nur hier und heute wir miteinander verbunden sind, sondern dass du durch den Glauben an mich, auch über den Tod hinaus, mit mir Gemeinschaft haben wirst. Da fehlen mir die Worte. Bei so viel Liebe, die du mir im Abendmahl zeigst, Jesus. Und jetzt verstehe ich auch, was du in Vers 58 sagen willst. Du knüpfst noch mal an diesen Vergleich mit dem Manna an, was das Volk Israel in der Wüste gegessen hat. Das damalige Himmelsbrot verhinderte nicht, dass die Vorfahren gestorben sind. Aber wer heute von dir ist, wird ewig leben. Gänsehaut pur. Amen.